0: RMC. Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
1: C'est stupide parce qu'on devrait pas se mettre dans cette étape, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. C'est génial.
0: J'ai considéré Dimitri un des génies modernes du football.
2: After Marseille, Nicolas Villas.
0: C'est le moment de votre podcast After Marseille, vous avez l'habitude chaque semaine, chaque semaine vous nous suivez, vous nous likez, vous nous lâchez vos commentaires, c'est important de le faire, avec notre magnifique, et aussi en forme que la semaine dernière on l'espère, allez écouter le podcast After Marseille de la semaine dernière, Roland Courbis, salut Roland Salut les amis Est-ce que t'es bien mentalement là aujourd'hui Ben il n'y a aucune raison que ce soit le contraire allez écouter le podcast de la, la semaine dernière, vous allez capter et puis il a sorti les moustoirs après la prestation de son
1: O.M. ce week-end, c'est Flo Germain, salut Flo salut les amis salut Aïe, elle est pas mal je, ton jeu de mots est validé, y euh, bah, ouais, il n'y a pas de souci. il a sorti les, les moustoirs est-ce que Roland est au courant du thème de ce podcast pour ouais, éviter d'être hors sujet dit
0: il m'a dit, oh G5 on va pas être d'accord, on va encore s'embrouiller avec Flo Germain il savait même pas qu'on on allait parler il savait déjà qu'il allait s'embrouiller, c'est pour ça que je l'ai dit à Roland alors vous savez qu'on débute habit habituellement hein, par un petit son résumant le match de l'OM qui a eu lieu quelques jours auparavant sauf que là on n'a rien à vous proposer 0-0 à l'Orient, deux tirs cadrés de la part des Marseillais, voilà ce qu'en disait Igor Tudor Voilà, alors on a eu une prestation sérieuse il nous a juste manqué un but, a dit Tudor et c'est vrai qu'effectivement c'est un peu ce qui manque à l'OM en ce moment, des buts, petit fact-checking concernant la production offensive de l'OM, alors c'est 1,73 buts par match cette saison il s'agit de la quatrième meilleure moyenne de l'OM sur les 20 dernières saisons, globalement. Sauf que, la forme du moment casse ses stats, 6 buts marqués sur les 6 derniers matchs de Ligue 1. Qu'est-ce qui a changé selon vous Flo et Roland depuis un mois, allez voir deux mois à l'OM au niveau offensif à l'OM
1: Vas-y Flo. Écoute, je vais faire un petit podium pour moi les, les trois faits majeurs qui peuvent expliquer ce coup de moins bien offensif qui commence à durer. Déjà, je pense qu'il y a eu... Euh, un après-coup euh, après élimination contre, contre Annecy euh, qui a été euh, difficile à digérer euh, à tous les étages du club et notamment dans, dans le vestiaire peut-être qu'on sous-estime le mal qu'a fait cette élimination en termes de euh, tu sais, de cette petite euphorie qu'il peut y avoir sur une fin de saison, euh, le fait d'être dans deux compétitions, euh, d'avoir cette carotte du titre. Donc, euh, dans tous les secteurs et sur le terrain, ça s'est ressenti. Je trouve qu'il y a euh, voilà, une équipe qui ronronne et qui a perdu un peu le moral. Je pense que ça joue aussi sur le secteur offensif. Euh, deux, moi bon, il y a un truc qui me marque beaucoup. Euh, après les matchs, et surtout ça avait été le cas lors de Marseille-Strasbourg, euh, j'avais trouvé Fred Antonetti très intéressant, et c'est pas le seul coach à le penser. Euh, les coachs adverses maîtrisent de plus en plus, en plus le système de l'OM et bah, ça passe deux mois trois mois quatre mois mais au bout d'un moment euh, ils trouvent à qui parler et euh, les coachs adverses ne sont pas bêtes et, aussi. exactement et donc ça c'est vraiment criant encore plus au Vélodrome où Marseille n'arrive plus à faire le jeu. Puis après, faut pas le cacher, il y a un petit coup de pompe physique. Euh, je sais pas, physique ou mental, d'ailleurs. Excuse-moi de reparler du mental, coach, mais j'ai le sentiment que, voilà, tout Tudor, on a beaucoup demandé, insisté. Et puis moi, je vois des visages, parfois, où ça... Ça tient un peu la langue. J'ai l'impression que l'OM, notamment offensivement, a du mal à finir la saison. Pour moi, et voilà, on tient un peu un tableau de, qui peut expliquer les, les difficultés euh, actuelles de l'OM, notamment sur le, dans le domaine offensif.
0: Roland, toi qui as connu ça de l'intérieur, comment t'expliques le coup de mou offensif de l'OM euh, ces derniers temps là
2: ben Disons que c'est plus compliqué que, que ce que tu penses, la, la question que, que tu poses. Parce que si on transforme un petit peu l'analyse de, de ce qui se passe... À, à l'OM et ce qui se passe dans cette saison, pas seulement pour, pour l'OM, et que tu te transformes en, en enquêteur. Et pour, pour faire une enquête, c'est compliqué. Mm. Tu as une, une équipe qui est qualifiée pour la Champions League. Tu as une saison qui est. Il y a un avant-Coupe du Monde et une après-Coupe coupe du Monde. Tu passes de matchs tous les trois jours à des matchs tous les huit jours. Tu ne sais pas si tu es fatigué ou tu ne sais pas si. Euh, il y a un autre problème qui est un problème tactique avec, comme vient de le dire Flo, les adversaires qui, effectivement, et quand tu leur donnes toujours la même organisation, ils vont quand même finir par, par comprendre ce qu'ils peuvent faire pour au moins gêner l'Olympique de Marseille. Mais après, pour faire les, les, les bilans, les amis, quand on me parle uniquement que de ce match de, de l'Orient tu viens sur les neuf derniers matchs de faire huit victoires et un match nul à l'Orient. Tu vas me parler que du match nul Non, c'est pour ça que je te
0: dis que sur les six derniers matchs, tu as marqué six buts, Roland. Tu oui, loin, eh ben loin du rendement que tu avais en début de saison. Faut y avoir et encore tu te mois. crées
1: beaucoup moins d'occasions.
0: Voilà, il euh, y,
2: y, y a ça qui est au moins autant, autant ah. important. Après, il après, y, y, y a des choses que je n'ai pas la réponse parce que je me pose la question. L'OM, tous les trois les jours, la façon de travailler de, 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 de Tudor qui fait quand même... Une saison avec des hauts et des bas, mais plus de hauts que, que, que de bas, ben là j'étais vraiment inquiet. Quand, par exemple, c'est passé à, 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 à 8 jours, c'est-à-dire ouais. un match tous les 8 jours, j'ai dit, bon, allez, maintenant, vu le, le calendrier, ce calendrier, il, il est quand même moyen. Sur, sur les 8 derniers matchs, j'en vois 3 de faciles et j'en vois 5 d'un petit peu compliqué,
0: quand même. Alors, c'est vrai que la première question, elle était assez globale. On va rentrer un peu dans le détail. Quand on regarde les stades des buteurs de Marseille cette saison, alors, Alexis Sanchez, c'est le meilleur avec 16 buts, toutes compètes confondues, et il est devant. Nuno Tavares et Bemba, 6 buts. Gendouzi, 5 buts. Kolasinac, Veritu, 4. Euh, 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 Flo, ils sont
1: où les autres attaquants de l'OM Bah, Ils ne sont pas là. C'est aussi simple que ça. Hein, parce que tu, tu le dis, euh, Bon, on va après aborder le sujet Vitinha euh, qui est l'un des dossiers aussi importants. de. Ah, mais il n'y a pas euh, que lui. Il y a Luis Suarez, ouais. Bombadian qui sont partis, qui font partie encore des justement, meilleurs justement, buteurs de l'OM ouais. Oui, je, je, non, mais j'allais venir. Vitinha, euh, on va en parler. Mais Bamba Dieng qui pouvait être une solution euh, est parti. Euh, Luis Suarez qui a déçu, euh, l'OM s'est empressé de le vendre. Il rendait parfois quelques services. Hein. Attention, je dis pas que c'est un grand joueur et que euh, et que euh, il était euh, voué à pourquoi pas à, à, à concurrence Alexis Sanchez. Loin de là, mais ça pouvait être un, un, un joueur intéressant pour une dernière demi-heure parce que malgré tout, il était très actif et c'est vrai, relativement maladroit, mais voilà, ça pouvait être une solution. Et les autres attaquants, bah, ce sont euh, des joueurs qui se projetaient, qui se projettent beaucoup. Et ça, on le voit beaucoup moins. C'est très clair quand euh, je disais qu'il y avait beaucoup moins d'occasions du côté de l'OM. Vous savez, ce fameux dépassement de fonction, quand euh, on était surpris de voir un gigot dans la surface de réparation, quand euh, on voyait un chancel Bemba quasiment euh, ailier droit, et ne parlons pas des pistons, on y reviendra. Il y a beaucoup moins ce dépassement de fonction qui faisait, je crois, la force et le côté un peu imprévisible de cet OM. Donc en fait, on, on, à l'époque, on ne se posait pas la question d'où étaient les autres euh, attaquants derrière. Alexis Sanchez, ou on va dire euh, les, milieux relais, les milieux offensifs. Euh, il y avait un trio, mais il y avait surtout des défenseurs qui arrivaient à se créer des occasions. Maintenant, on ne le voit plus, et le jeu devient beaucoup plus lisible, euh, et je crois que ça fait vraiment le euh, défaut à l'OM. Il,
0: voilà. il y a un nom qu'on n'a pas cité, ouais. et, 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 et je sais que toi, ça va te parler, Roland, c'est une Il a marqué que deux buts également. Je sais oui. que as assez
2: déçu par son rendement aussi. Ben, disons que c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Alors, évidemment, il y a une marge de progression. Dans cette marge de progression, et là où il faudra qu'il qu progresse, c'est dans l'efficacité. C'est un joueur que, vu, vu ses qualités et vu le poste qu'il a dans l'organisation de l'Olympique de Marseille, il ne doit pas terminer la saison avec moins de, de 10 buts. Mais euh, quand euh, Tudor, que je trouve quand même assez lucide et assez cohérent quand on lui demande de, 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 de s'expliquer, après on peut ne pas être d'accord avec tout, mais ça ne serait pas amusant si on était d'accord... Avec, avec tout ce qu'il dit, il y a un truc qui peut-être il regrettera au soir de la 38e journée, c'est l'utilisation de paillettes. Compte tenu de ce que tu as sur le plan offensif, on regarde le, le, le finisseur, on regarde celui qui va fi finir les actions, et pour construire dans les 20 et 25 derniers mètres, se priver de paillettes sur les 30 dernières minutes d'un match, eh bien, je trouve que c'est du gaspillage et je trouve que c'est dommage. Mais bon, euh, je donne Alors, ça comme, comme raison, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Alors, tu sais quoi ouais, juste, je, je, à, juste un mot. Ouais. Ah, non, non, non j'allais que... dire, attends, je
0: vais donner la main. Juste parce que tu parles de Payet on voulait en parler après, mais euh, faisons-le maintenant. Payet c'était 16 buts la saison dernière, 10 celle d'avant, 12 il y a deux ans. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas franchement titulaire aujourd'hui. C'est l'un des ah joueurs oui, les il plus. Il est même franchement remplaçant. Ouais, voilà, il est franchement remplaçant. <rire> mais mais ouais. c'est vrai que finalement, il se passe d'un joueur qui était quand même hyper prolifique sur les trois dernières
1: saisons, euh, Flo, euh, tout droit. Il se passe d'un joueur, il a tout simplement perdu un joueur. Euh, voilà, faut, faut le dire clairement. Heureusement, un que Dimitri Tal Payet
2: talentueux. Flo. Oui,
1: et bien sûr, et, heureux, et heureusement que Dimitri Payet, dans l'état d'esprit répond présent là-dessus, on ne pourra pas le, le lui enlever. Euh, mais euh, voilà, tout d'or peut-être a commis une erreur là-dessus. A... Ah, parce qu'il y a quand même une frontière entre ne pas faire d'un joueur un titulaire et le perdre totalement ah oui. quand je dis le perdre totalement c'est que tu l'envoies à l'échauffement euh, pendant 45 minutes euh, à longueur de rencontre et il rentre jamais euh, ne pas choisir certains matchs euh, par non exemple contre bah Lorient ça je
2: tourne tu, tu, pas autour du pot pour moi c'est une énorme connerie
1: c'est une erreur tu ne euh, peux pas finir la rencontre face à Lorient euh, en disant ouais bah d'accord, super le championnat de France, euh, ils attendent bas et puis euh, ils prennent pas de risques euh, et puis c'est à nous de faire le jeu et du coup ne pas répondre par euh, un par quelqu'un qui, quelqu voilà, qui est capable de le faire exactement. Le jeu, dans les 27 et derniers et mètres. Un, un joueur technique qui euh, du coup qu'on voit quoi allez, euh, Technique 10, et, et, et
2: intelligent dans la vision du jeu de, de Payet sur les, sur les 27 derniers, derniers mètres, il y en a pas beaucoup comme lui. Mais alors qu'après qu'il a un certain voilà. âge et qu'il puisse pas démarrer les matchs mais c'est pas grave, laisse se fatiguer l'adversaire pendant 60 minutes, il sait très bien qu'à partir de la mi-temps, il commence à, à se chauffer, et, et il rentre dans les 30 dernières minutes, on le saura jamais, mais je... c'est encore peut-être pas trop tard, mais j'aimerais voir et savoir ce qui se serait passé avec un paillette qui file, qui file un coup de main dans les ouais. 30 dernières minutes, et, dans les 25 derniers là... mètres.
1: Et là où je dis tout euh, Tudor l'a perdu, euh, je, je répète bien, hein, ce n'est pas dans l'état d'esprit, c'est que physiquement, on sait que Payet a besoin d'enchaîner un peu plus les matchs et tu ne peux pas lui donner ouais, 10-15 mais... minutes. Physiquement, ah, tu l'as perdu. Et après, juste un mot, euh, tu parlais d'Under à juste titre, vraiment Nico, parce que ouais. c'est un joueur qui est titulaire depuis le retour de la Coupe du Monde, enfin depuis la, la, oui, le retour du, du championnat après la Coupe du Monde. Euh, il doit avoir des stats supérieurs. Euh, je suis désolé, c'est vraiment un, un gros problème de cette OM. Et puis, je voudrais ajouter, parce qu'on ne l'a pas cité. L'OM a perdu gros avec la blessure d'Aminarit. C'était vraiment le joueur qui était fait pour le système tout d'or, pour cette capacité à aller vite vers l'avant, à
2: contre-attaquer, à percuter. Et On a eu aussi, on n'arrangit
1: Dans un registre un peu différent, mais Aminarit, c'était vraiment le joueur un peu idoine de ce système tout d'or et malheureusement, il est blessé. et Je ne pense pas qu'on le reverra cette saison.
2: Après, si on aborde le côté physique, euh, j'ai été obligé, moi, de, de me pencher sur la condition physique, sur les préparateurs physiques, sur le sur, sur le staff, sur le staff médical. OK, mais si, par exemple, on me dit maintenant que pour terminer la fin de saison, avec une saison où il y a eu des matchs tous les trois jours, où maintenant il n'y en a même plus du tout, il n'y aura même pas la, fi, la, la finale de la Coupe de France pour emmerder le, 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 le calendrier et que tu es fatigué aussi quand il y a un match tous les huit jours, ouais. je, te, je te réponds, heureusement donc qu'il n'y a pas un match tous les trois les jours, parce qu'on finirait combien au milieu du tableau ouais. Alors face à
0: Montpellier, il y a deux journées, hein, Tudor avait titularisé Vitinha et Alexis Sanchez, il y avait eu un partout, et pas un match hyper abouti non plus au niveau offensif, et avant le match contre Lorient, Tudor avait déclaré ceci.
2: L'association entre les deux, on l'a faite et on la refera à l'avenir. Vitigny a bien bougé. On ne l'a pas assez servi et il a besoin de ballons dans la surface. C'est un finisseur qui a besoin de centre pour marquer. Mais il a été très remuant, il a aidé l'équipe.
0: Voilà, l'association des deux, on l'a faite et on la refera, disait Tudor, euh, après Montpellier. Et face à Lorient, Vitinha est entré à 8 minutes de la fin, à la place euh, d'Alexis Sanchez. Tu, tu penses quoi, toi, de, 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 de ça, Flo, justement C'est quand même un peu curieux, parce qu'il y a, a l'impression qu'il se contredit. Euh, bah,
1: mm, je suis habitué à Tudor, maintenant, et moi, j'y ai pas cru une seconde quand il a dit qu'il allait euh, <rire> continuer d'associer Vitinha à, à Alexis Sanchez. Je ne dis pas qu'il ne va jamais le refaire. Euh, je pense qu'il le refera une fois de temps en temps. Mais tu vois, par exemple, sur le match euh, contre Lorient, j'étais persuadé que Vitina allait être remplaçant et Alexis Sanchez euh, titulaire il a il, il a aussi une capacité tout d'or à noyer le poisson, euh, à dribbler un peu la presse et et parfois il te, te sort des vérités qui, qui peuvent l'arranger en termes de com' mais qui sont pas suivies euh, concrètement Enfin mais... donc euh, franchement ça m'a pas surpris après, euh, est-ce qu'il doit le refaire euh, là c'est un débat qui euh, peut nous prendre une heure mais Alexis Sanchez, on, on l'a quand même vu surtout Enfin c'est mon opinion, hein, mais surtout très bon quand il était euh, en pointe parce que je trouve que l'OM a du mal à se passer de sa, sa technique sa capacité à jouer de haut but etc euh, et peut-être que pour le moment il estime que, que Alexis Sanchez dans cette position va plus t'apporter qu'en milieu en milieu offensif il avait une oui. petite phrase dans, lors de cette même conf de presse pour finir rapidement il avait dit il, il a une conception de ce poste de milieu offensif en parlant d'Alexis Sanchez euh, qui, est, qui est spécial, qui est la sienne qui est différente des autres et, et je ne suis pas sûr que ce soit celle que, que souhaite Igor Tudor. c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'on le reverra énormément euh, dans, dans ce poste-là ouais,
2: mais, mais ne passons pas d'une extrémité à l'autre, parce que là, là par contre autant je dis qu'il est cohérent et, et, et qu'on est d'accord pratiquement toujours avec ce qu'il nous explique que là on ne peut pas être, être d'accord si par exemple tu me dis que Vitinha n'est pas prêt pour cette année, ok, ben c'est déjà bien, et si c'est un garçon que l'OM ne s'est pas, pas trompé... Eh bien, il s'entraîne, il connaît ses coéquipiers, il connaît le stade, maintenant, il prendre sa d'habitude. Voilà. Mais, ne le faisons pas rentrer dix minutes. C'est pareil que, que Payet. Un, un vitignan, nous avons une équipe. Même si maintenant, tout le monde sait comment l'OM joue, mais ça ne fait rien. Tu peux savoir aussi comment l'OM joue et te prendre trois buts dans, dans la tête. Garincha, tout le, monde, tout le monde savait comment il dribblait. Mais il te dribblait quand même tout le, tout le ouais. temps. Donc, si par exemple, nous avons une équipe centreuse, qui ces derniers temps n'a pas beaucoup centré, mais qu'on qu arrive à retrouver un petit peu des centres. Et eh bien, si par exemple, dans la réception de ces centres, tu as un Vitignan, un Sanchez et un Payette ou Malinowski, eh bien, je, je serais quand même curieux du, du pourquoi on ne continuerait pas à marquer, à marquer des buts. Mais là, V v Vitinha de là à pas le mettre titulaire, ok, de pas de pas renouveler la formule Vitinha et Sanchez ouais, en même là, temps, rien, au là, début, rien, ok, mais au moins pour les 30 dernières voilà. minutes. Ah, c'est pas que pour les 8 dernières minutes.
0: Là, là ok, ils sont pas titulaires euh, tous les deux, mais là tout il te dit pas qu'ils vont être titulaires, il dit on réservera de les associer. Et finalement, quand l'un joue, c'est pour remplacer l'autre, quoi. Ben voilà. Donc ouais. là, par contre, autant que j'ai dit cohérent, là
2: c'est pas cohérent du tout.
0: Alors Vitinha, hein, qui a été recruté pour 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire du club. Alors on a eu Lucho Gonzalez dans le podcast yoga dédié au foot portugais. Voilà. Voilà ce que l'Argentin, qui avait été recruté par l'OMOFC Porto pour un montant à leur record en 2009, a déclaré sur le buteur portugais.
1: Mon conseil c'est le temps, et souvent les supporters ne gagnent pas ce temps et la presse se met aussi à critiquer, parce qu'on va toujours comparer un joueur avec ce qu'il faisait dans son précédent club, ce sont beaucoup de changements pour un joueur même s'il était déjà en Europe, c'est une culture différente, une langue différente, un style de jeu différent entre le championnat français et le championnat portugais, tout ça prend du temps. Ça dépend aussi beaucoup de la situation du club, de l'entraîneur, de la confiance qu'il parvient à transmettre aux joueurs et s'il a envie de l'exposer ou pas. Je pense qu'il faut qu'il essaie de faire ce qu'il faisait dans son précédent club et qu'il ne pense pas à ce qui se dit, ce sera beaucoup plus facile.
0: Alors il faut du temps, dit Lucho concernant euh, Vitinha. Flo, est-ce que c'est possible à l'OM ça
1: oui, c'est possible, mais faudra pas non plus attendre trop longtemps, quoi. Faudra pas. Euh... Si vitinia n'explose pas en début de saison prochaine, là, faudra sérieusement se poser des questions. Enfin, c'est tellement évident. Sur cette saison, honnêtement, les supports. Parce que ça veut dire quoi avoir du temps Ça veut dire est-ce que on va avoir la clémence, par exemple, des supporters euh... Je pense que les supporters sont prêts, effectivement, à à patienter un petit peu pour vitigna à ne pas lui mettre encore trop de pression. Après, il ne faut pas qu'il loupe euh, trois face-à-face face, euh, sur un match où il a sa chance. Euh, et d'ailleurs, c'est un discours que, qui a été euh, clamé par Pablo Longoria, là, une petite indiscrétion qu'on qu expliquait ces derniers jours lors d'une réunion avec les, les supporters, où en fait, euh, le cas vitigna a été euh, forcément euh, ressorti par les leaders de groupe de supporters et Pablo Longoria a demandé du temps et de la clémence. Il euh, n'y a pas eu non plus une pression mise par les supporters en disant « Mais c'est quoi ce joueur C'est pas normal euh, ?» Le montant du transfert, etc. Donc, on, on est conscient que euh, Alexis Sanchez, en plus, pèse énormément. Il est un, jou il est un joueur très important. Donc, euh, c'est peut-être dur pour Vitina de, de se faire une place. Donc, oui, on peut laisser un petit peu de temps, mais voilà, ce sera jusqu'à le début de saison prochaine grand maximum. Sinon, il y aura deux vraies questions qui, qui y vont y se y poser, a,
2: ça c'est sûr. Il y a quand même, évidemment, un, un point qui me paraît être très important, un point de marqué pour, pour Vitigna. Et je te dis sincèrement, j'étais inquiet pour, pour lui parce que j'ai pour habitude de me mettre à la place des gens. Je ne sais pas si c'est une bonne habitude, mais en fait, c'est la mienne dans les tirs au but contre, contre, contre Anossi. Quand j'ai regardé qu'il faisait partie des, des, des tireurs, je me suis dit, oh, 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 ouais. au moins qu'il marque ce, ce but-là. Après, je ne pensais pas que l'OM allait être éliminé, mais au moins, il a marqué. Mais quand, comme l'OM a été éliminé, on s'est rappelé uniquement de ceux qui avaient raté les deux, les, les, les deux penalties, pas de ceux qui avaient marqué. marqué. Et, et, et ça, ben c'est quand même, pour moi, c'est très léger, c'est un tout petit point, mais ça ne fait rien. C'est un point positif quand même. Et tu penses quoi des, des critiques là, dont il est souvent la
0: cible, Roland Il y en a pas mal qui le taillent déjà, hein, mais pour D'ailleurs, certains, c'est sévèrement. Mais... mais
2: pour le, pour le moment, là-dessus, là pour, pour tailler, il faut quand même à, à, avoir la, possi la possibilité. Mais le... le tailler sur combien de, ouais. de, de minutes jouer il, il faut vraiment être comme, comme un métier, comme si tu es tailleur.
1: Après, non, mais. Euh... Il a 23 ans quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le vendre comme un joueur qui n'a que 19 ans et qui est en train de, euh, de découvrir le. le après, après
0: c'est un joueur qui n'est pas terminé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'a pas oui, fait de centre de formation. Tu vois, il, est, il est perfectible encore, hein, non, mais
1: C'est pour ça que je dis qu'il ne faudra pas non plus. Faut pas le vendre, je répète, comme un joueur qui a 19 ans et sur lequel on peut euh, être patient pendant deux-trois ouais. saisons. C'est pour ça que je citais vraiment la saison prochaine en disant que, parce que tu demandais en termes de pression, en termes de ouais, temps, ouais. Euh, on va demander à l'OM, à supporters euh, et même je dirais le poids médiatique. Euh, que peut engendrer un club comme l'OM, euh, Il sera la saison prochaine, faudra il faudra qu'il soit au niveau. Hein. Là, il n'y aura pas de doute. On, on peut lui laisser ce, cette petite période d'acclimatation qui est logique. En plus, quand tu arrives en cours de saison, tu découvres pour la première fois un pays euh, étranger, une nouvelle méthode de travail, un nouveau coach. OK, la saison prochaine, ce sera normalement l'heure de vérité. Et, et, et là, pour le coup, on pourra être beaucoup plus sévère qu'on ne l'est actuellement avec Vitinia.
0: Alors, on l'a vu tout à l'heure, à hein, l'OM, notamment, surtout cette saison, il n'y a pas que les attaquants qui apportent offensivement. Dans le système de Tudor, les élites sont très importants. Voilà ce que disait euh, Seat Kolazinac sur le rendement de Klaus et de Tavares il y a quelques jours en conférence de
2: presse. Si vous regardez l'ensemble de la saison, Nuno et John ont très bien joué. Ils nous ont donné beaucoup de buts et de passes décisives. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans une saison parce qu'on est tous des humains. On peut faire des erreurs ou être moins bien. Mais si ils vont regarder Normal, ce que ces deux-là nous ont donné sur toute la saison. Ils sont humains, très importants pour l'équipe. Et je suis humains, intimement humains, convaincu qu'ils vont humains, nous aider d'ici la fin de la, humains, la humains, saison. Humains, et dans humains, la dernière humains, partie de la, humains, la humains, saison. Humains.
0: Alors, En préparant ce podcast, euh, Flo, sur le, le rendement offensif de l'OM, tu voulais absolument évoquer euh, le cas des latéraux.
1: Oui parce que pour moi ce sont des attaquants avec euh, Igor Tudor et souvent euh, je m'amuse et d'ailleurs je ne sais pas si je l'avais envoyé à Roland cette photo mais je sais je le fais des fois avec Kevin Diaz qui aime bien parce que nous on commente les matchs on est au septième étage du Vélodrome alors souvent on nous dit ouais c'est un peu haut j'ai dit c'est haut mais c'est pas mal ça permet de voir certaines choses et certaines choses qu'on ne voit pas parfois devant la télé ou, ou quand on est en virage ou bref quand on est un peu plus bas en tribune du 7 étage, souvent je prends une petite photo euh, quand l'OM est vraiment en place euh, en, en, au moment d'attaquer et vraiment les, les, les pistons sont en général sur la ligne d'un Malinowski ou d'un Gendouzi quand il joue vraiment sous l'attaquant donc ce sont des ailiers en fait, véritablement et l'organisation de
2: l'OM c'est un 3-2-5 ouais.
1: exactement et pour moi une méforme de Nuno Tavares conjugué à une méforme qui commence à durer de Jonathan Clos, euh, tu, tu tiens presque une grande partie de l'explication des soucis offensifs de, de l'OM. Nuno Tavares, on ne le reconnaît plus, il faut être très très clair. Euh, c'est un peu euh, capable du meilleur comme du pire, on le sait. Et là, on a la version du pire depuis euh, quelques semaines, avec quelques fulgurances de temps en temps, mais c'est pas du tout ça. Et Jonathan Clos, euh, rendez-nous le Jonathan Telos du début de saison, ou celui qui qui enchaînaient les passes D, également Mais du côté on, de l'Anse. Donc, donc il y a un vrai souci de, de, de ce côté-là. C'est pour ça on, que je voulais insister là-dessus.
2: On parlait de cette saison qui était quand même une saison compliquée et elle sera très compliquée de pouvoir l'analyser avec la Coupe du Monde au milieu. Quand, par exemple, tu penses être et faire partie de, de, de cette aventure qui est la Coupe du Monde, que tu es tout content et que tu mérites... De, ouais, de il y a de un pour que tu te mais... prends un coup de marteau ouais. sur, sur, sur la tête tu as beau te dire bon allez c'est pas, pas grave le principal c'est mon club mais, mais le coup de marteau sur enfin, la il tête était, tu il était un
1: peu moins bien avant aussi il hein. ne faut, faut ouais, pas donc... refaire l'histoire quand même hein, parce que Jonathan Clos il pourra pas se réfugier tout le temps derrière ça euh, à un moment donné lui-même a dit euh, qu'il euh, était conscient euh, d'arriver dans un club où il y avait une exigence peut-être encore plus forte euh, qu'à Lens euh, la pression ouais. euh, médiatique plus importante etc je veux dire à un moment donné c'est maintenant hein. mais euh, Clos... L'OM attend le Jonathan Clos, euh, mais ce n'est pas trop tard. Il reste deux mois. Voilà. Euh, sur deux mois, tu peux faire basculer une saison. Mais, mais il faut donc, vraiment qu'il se reprennent, qu se, reprenne, se remettent en question. Hein.
2: Si tu veux rester toujours dans la même organisation, je te, je te dis, je ne fais pas le professeur, je donne mon, mon avis, je te dis pourquoi pas. Mais si, par exemple, tu démarres avec Clos, euh, et qu'au bout de 45 minutes, déjà, il est moyen. Mais tu commences à faire un changement. Et il y a une solution, pour moi, qui avait été trouvée. Donc, la rentrée de, de, de paillette j'en ai déjà parlé. La possibilité de rentrer de, de Vitinia pour les 30 dernières minutes, eh bien, j'en ai parlé. Et Onder, si c'est lui qui a démarré le match, oui. le mettre à la place de, de Klaus est terminé. Je me mets à la place des adversaires aussi. Et terminer avec un Tavares d'un côté, Under de l'autre, Vitinha, Sanchez et Payet ou Malinowski, eh bien j'ai mal à la tête si je suis adversaire de l'OM.
1: Je suis d'accord là-dessus. C'est vrai qu'Hunder, il a fait plutôt de bons matchs. Sans que ce soit ce, son, son poste hein, et je dis pas qu'il faut l'utiliser uniquement dans ce registre-là mais Genghis Hunder pour moi ça doit être la solution naturelle si jamais Klaus euh, comme tu l'as bien dit fait pas une bonne première mi-temps au bout d'une heure il faut changer quelque chose Hunder uh, il percute il est parfois un petit peu maladroit mais uh, ce centre un peu rentrant là, avec le petit rebond deuxième poteau ou, ou tout simplement ou ouais, une bon, tête en fait, c'est euh, très intéressant
2: faire semblant -là. de déborder rentrer vers l'intérieur ouais. et centrer fort de son pied gauche dans, 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 un, dans un ballon rentrant vers le, vers le gardien que tu n'as plus qu'à la, qu la toucher quand tu es à, à, à la réception, c'est une arme, ça aussi, qui peut être très intéressante pour lui. Voilà, donc on va finir ce podcast avec Roland Courbis et Flo Germain, d'accord voilà, Ah, mais ça bah
1: arrive ouais. souvent. Hein. Je suis
0: un peu déçu quand même. Ouais.
1: Non, ouais. si, si, ça Alors, arrive. J'allais dire tout à l'heure. J'allais
0: dire, de toute façon, Roland, tu disais pour Klaus, l'histoire de la. Mais de toute façon, le mental, mais... c'est pas important. <rire> ouais, non, mais attends.
2: Arr <rire> Arrête. Ar oh là là, il se contredit une semaine non, plus tard en direct. Je dis le podcast de la semaine dernière. Arrête avec ton gruyère. Donc, il y en a un truc. On parle de Pico du monde. Je veux pas Chercher des ce que dit le pour, pour, mental c'est quand ça l'arrange coach ouais. quand, mais, quand, mais, il
1: a, quand il n'a pas l'argument il dit c'est sûrement le mental euh, ouais, mais, bah, mais, tu mais, vois mais par, on y vient contre, bah voilà, hé, vous, bah vous, a, voilà. vous
2: avez le temps de préparer <rire> la réponse à la question que je vais vous poser je pense que dans cette saison quand il faudra l'analyser vous m'expliquerez comment il faut faire pour arriver à avaler et à digérer une élimination contre Annecy à domicile devant 65 000 spect spectateurs, ça aussi c'est votre mental. Hein allez, stop, merci. <rire> merci beaucoup Roland Courbis. Merci Flo Germain,
0: bisous euh, les gars. Merci bisous. Jimmy Brun. Ciao, 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 ciao. Lui, la production, Merci Vitignin à la réalisation, le parisien, bien sûr, euh, vous comprendrez. On vous utilisera ça sur les réseaux sociaux. Bisous, prenez soin de vous.
2: RMC, After Marseille.